0: Ya estamos de vuelta aquí en Retrocompatible, porque somos cultura pop y como en este programa me volví narcisista y no sé por qué pero Lucifer me está influenciando en, esta, en este capítulo. <ríe> no, eh, voy a partir yo de, de nuevo, por, obvio, obvio, ¿para qué? Y si tú estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast, bueno, esta es la segunda parte de este podcast eh, llamado Retrocompatible y espero que lo puedas estar disfrutando. Si no has escuchado la primera parte, anda primero a escuchar la primera parte, infórmate de lo que hablamos, escucha las canciones, porque están re buenas, re buena. Escuchamos a Guns N' Roses, escuchamos a... Ay, no me puedo alien acordar en el nombre. Ah,
1: alien Farm, Alien Farm.
0: Alien and, and farm, and farm,
1: algo así. Alien and Farm, sí.
0: Farm. Y, y la última canción,
1: que estuvo buenísima acepta, lo Alien tuvo, pero muy bueno. Y Fefe no buenísimo. esperó
0: que yo lo, lo, lo quería presentar, que estaba acá, Fefe, pero se quería adelantar con, no, 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 no se aguantó es que, más que yo tuve ser narcisista el programa sí, no, día. de verdad
1: no, pero es que de verdad fue muy, buena, no, es que fue muy buena bueno buena esa canción me encanta me fascina excelente la nosotros canción. la bailamos
0: es esperemos excelente. que pueda aparecer en algún blooper o algo ese videíto donde Fefe estaba bailándola la estaba es cantando de verdad, no me
1: debo, debo decir que no me aguanté de verdad tenía toda
0: una coreografía excelente.
1: entre medio del programa ah, vimos sí, la coreografía sí, que sí, tenía pero una sí, coreografía yo fui un niño, nací en los 90, Helen. crecí con MTV, crecí con, eso, con los canales abiertos, poniendo a las 12 de la noche esos videos, tenía que aprenderme una... sí, Tenía está... que ser si así estaba obligado a aprenderme los bailes, así que no, excelente. <risa> sí. Oye, querido Ellen, bueno, y ahora se nos viene un momento, pero ya es el momento que está esperando todo Latinoamérica Unida, que, que tenemos una introducción, pero ya así... ¿Qué te okay, parece dale. si vamos con la intro vamos. de este gran momentazo Marvel? Es que sí entendí la referencia Star-Lord ¿Quién? Eugenio Millonario Playboy Filántropo
2: Yo soy
0: Increíble. Ya volvimos aquí después de esa intro de Momento
1: Marvel. Me encanta. Me parece excelente. Es que me quedo congelado con la intro. Me encanta, me fascina. Qué,
0: qué emocionante. Sí, Oye, si a todo esto, nos la que la quiera. Ah.
1: Sí, la cata confirma que al final del programa voy a salir yo bailando. Así que quédense para más cringe, por favor, cuando me vean bailar. Quédense porque la cata dice que lo va a poner. Probablemente ahí. lo veamos en lo Instagram viendo. también. En Exactamente. Ese ahí. ahí. Más, más, para, para más cringe, quédense para más cringe. Como este. Oye, Belen, bueno, tenemos aparte de muchas noticias muy, eh, tenemos mucho humo al parecer. Sí. <risa> muchas ya, cosas que. Partimos venen. con
0: el humo. Partamos con el humo para para incendiarnos y después. Antes, así como, como decía
1: Satoru Iwata el director de Nintendo y quédense porque también al final del momento Marvel como todas las semanas vamos a un capítulo desfasado de la grandiosísima serie de eh, Loki porque ahí vamos a estar hablando de un análisis que tenemos en un par de yo, minutos más.
0: Yo diría la película del, eh, extendida de Loki digámoslo así. Sí, exactamente. Sí, la es una película
1: extendida, sí, sí. exactamente.
0: Sí. Oye, sí, sí, sí. What If y te... bueno, Spider-Man fueron filtrados, digámoslo así, entre comillas, uh -huh. eh, filtrado o, o dejado un poquito visto los nuevos trajes eh, o los trajes en general a partir de los Funkos y los Legos. Eh, uh -huh. Creo que revelaron uh, humo, <ríe> en realidad cosas como que ya habíamos visto en parte
1: como que sí y lo otro es que yo siento que con los what if en realidad nada nada es eh... o sea es que... ¿no? pero es que en realidad puede ser cualquier cosa si alguien me dijera oye es que van a juntar a tachala con bueno que ya se sabe sí. con eh... Star -Lord. Que va a ser el starlord ok pues si sí puede ser cualquier cosa va a salir el capitán américa zombie ok bueno. va a salir peggy carter como capitán américa ok si alguien me dijera van a juntar no sé qué sería novedad Van a ser una burla, una sátira de Hyperion a Superman. Ya, ok, eso es como inesperado. Pero cualquier cosa que se conviene en Marvel es como... Los Warif son como... Ok, me parece. Excelente. Que claro. Lo que no apareció en los juguetes filtrados de Spider-Man es absolutamente nada de confirmación del multiverso. No hay nada... Solamente
0: de los mismos personajes... Eh, Exacto, ah, bueno, estaba lo único que dijeron que estaba Doctor Strange en, le, en Lego eh, sí diría. fue la,
1: fue lo único pero también es como no es inesperado porque, porque se sabía cómo porque
0: ya. se sabía ya estaba dicho si no si va a haber con Doctor no, Strange y, y, va y, estar y supon, todo suponte
1: tu Elian suponte tú que no saliera de repente vamos a tener no sé te estoy dando un ejemplo a Capitán América del nuevo o, o cualquiera sí. de los dos sería como que sí, bueno eh, sí. son parte del mismo universo es como ah guau wow, qué sí. bacán
0: ¿Ya? ahora es igual si saliera un personaje que no supiéramos que estuviera, ya podría ser como, ay, uy, mira o, qué buena, así como que te genera otras teorías, por decirlo así. O, Pero... por
1: ejemplo, en una película que nadie esperaba, como por ejemplo, Shang-Chi, que la, la verdad yo poca sí. gente creo que la esperaba, y de repente sale ahí de la nada, así de la parece, de la nada aparece Abominación, que ya fue como, ok, ok, y peleando contra el ya confirmadísimo Wong. Sí. ya okay ya eh, ya okay. ese fue un caminazo sí. así como ya okay sí tiene más atención tiene ahora más
0: atención. Y, y ojo que, que esta es una película que se estrena pronto ya Chang Chi que está en septiembre si no me equivoco eh, exacto ¿se en se septiembre estrenar? no sé si no sé si finales de septiembre no sé si sí. de octubre, y eso que pueda esa... aparecer Wong Puede ser que también tenga relación con Doctor Strange o algo por ahí. También podemos pensarlo. Todavía no está nada confirmado, no está nada dicho. Solamente pensarlo. teoría Exacto, exactamente. teoría loca del momento. Y ojo que también tenemos noticias de, de esto con respecto al mandarín, eh, al villano de, de Shang-Chi. ¿Y qué pasó uh -huh. con Iron Man 3? Que en realidad, como que ahí el presidente de Marvel Studios, eh, Kevin Feige, si no me equivoco, eh, no, Kevin uh -huh. eh, Feige sí, eh, sí. Eh, él justificó el giro del mandarín en la película de Iron Man 3, que para mí es una pésima película del de, de, de universo de Marvel y de la trilogía de, de Iron Man, menos mal que no cerró así su historia. Eh, mm. pero fue como eh, ya <ríe> fue el chiste de las de la películas pero bueno lo justificó diciendo como que eh, no era el momento para presentar a un verdadero mandarín y estaban esperando a que sucediera ah, algo.
1: Que, puro toyo <risa>
0: Y bueno, llegó el momento con Chang-Chi poder presentar a un mandarín. Y bueno, y lo presentan de otra forma, porque la organización ya estaba en el universo exacto, Marvel. Exacto. Y tenían que mover, presentarlo de alguna manera. Y bueno, también en el. Hubo un corto después de Iron Man 3, después de toda esta fallida presentación de un mandarín falso, que muestran así como. Eh, van a la cárcel donde está este falso mandarín y dicen ¿Dónde oye
1: dónde eh, está Trevor Trevor se está? llama sí,
0: sí. Oye oye por qué te hiciste pasar por el, por el mandarín una cuestión así como sí. para o decir Alder, que existe sí. no para
1: pa nada más Exacto sí se fue justificar el podrio de película que, que me hicieron. me parece <risa> me parece harto mejor que la justificación que Dio Kevin Falli la verdad sí. Es que sí porque todos sabemos que mula Oye, bueno, eh, me parece bien. Creo que Shang-Chi, de verdad que está levantando mucho más expectativa de lo que está, de lo que yo creo que alguna vez pensaron que iba a levantar. ¿eh? Sobre todo con este también este corto de animación que viene por parte de los Simpsons. ¿Soríste que va a haber un corto de animación Oye, ¿sí? que va a odiar los Simpsons ahí? Va,
0: va a estar bien entretenido. Yo digo, mira, yo no soy de ver los Simpsons. Eh, la gente me va a odiar con esto, pero porque. escucha, los Simpsons ¿Tienes igual... pensado,
1: tienes pensado estar el programa, eh? No, no. ¿No te gustan los Simpsons? Creo que no, 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 dije que no me gustaron. Dije que no lo ando bien. <risa> no, porque... no, él en sí está bien, eh, está, bien sí está bien. La verdad es que...
0: La... Te, tampoco las primeras temporadas son muy buenas o sea, me refiero por calidad, pero ahí te, me refiero por la, las primeras antiguas, antiguas, antiguas las primeras que no eh, tenían eh, un escucha, buen dibujo pero, no, pero,
1: eh, eh, pero escuchaste eso, no creo que murió un gatito por lo que sí. de decir. acaba de morir un gato por ahí voy a matar ah, sí, a otro entonces te entiendo, si no todos pueden hay, ser fanaticazos así de la...
2: pero
0: hay, hay temporadas que son muy buenas ¿cachai? y que igual uno lo ha visto y bueno yo que veía canales nacionales de repente a, a, cuando era más chico siempre lo daban en las tardes y también me voy a, a verlo
1: gracias Vasco Mulián que puso de mi, de, o sea yo tenía como 12 años hasta los 18, no, 19 que puso los Simpsons desde las 3 de la tarde hasta casi la 8. Sí. Gracias, Banculiancia, gracias. por Un tiempo que puso cailletes, sí. no, sí, fueron como 3 años más o menos, si eso fue. Sí, de verdad. Sí, sí. está documentado, no, no me acuerdo en el tiempo.
0: 2000, Pero fue como el 2008 más o menos, por ahí. No, o fue antes, no,
1: fue antes No si sí, fue antes. antes. Yo era yo era no, docente. No, no, yo, yo llegaba del liceo y los veía no, toda la tarde. No, sí, yo momento. me
0: acuerdo que no, no fue tanto. Pero bueno, la cuestión es qué pasó. Uh
1: -huh. Ya, y el asunto
0: es que ahora se viene un corto bien bueno y va a estar Loki como uno de los personajes principales, yo creo que obviamente exacto. promocionando todo esto de la serie está relacionado, me, me da la impresión, exacto, y exacto, está exacto. muy bueno, otra de las noticias que vamos a nombrar más que nada es que Black Panther ya, y Wakanda Forever eh, ya inició su rodaje y una de las la directoras de fotografía es Autumn Dural que es una de las que también ha dirigido la fotografía en Loki por eso también es importante nombrarla uf, Entonces, uf.
1: Eh, Ahí, Hay una foto, bueno. hay, sí, hay unas hay una, hay una escenas que están... O sea, que la fotografía obviamente son montajes fotográficos Que están de lujo Y creo que tal como mencionabas tú Ya llegó la hora de hablar de Loki Elian, sí. creo que partas tú Yo sé que hablas harto porque te gusta harto Loki, pero... Dale nomás, siéntete libre. La, de verdad que, la verdad es que este también, como dije, va a ser un capítulo bien narcisista porque
0: Loki, ah. uy, en este capítulo se pasó de, de enamorarse de sí mismo. Se pasó de lanza, de <risa> se se pasó, Digámoslo así, se enamoró de sí mismo. Un poco bien cringe, digámoslo así también. Eh, nah, pero
1: que... ojo nada muy alejado de originalmente los dioses nórdicos eran bien cochinos se metían todos con todos estuve Mira, leyendo por ahí un par de los decís, dioses nórdicos los, los dioses bueno viejos, sí en realidad todos los dioses romanos sí, sí, sí tienes razón en realidad sí sí sí
0: sí entonces, eh, entonces creo que es una o, o, muy narcisista como o, o decir oye me enamoré de mí mismo prácticamente en mi versión mujer eh, pero también ojo que Silvia en este caso ya no es Tan parecía a un Loki como se espera. No tiene toda la misma personalidad que, que, que tiene un Loki. Entonces, sigues llamando harta la atención en ese sentido. Y bueno, estaban parados en... No me puedo acordar el, el país. El, ah, el, el,
1: el mundo. El, o sea el mundo. Sí, el universo, sí, sí. el planeta. No, no, planeta. no,
0: tampoco me acuerdo. No, no, no. En Pero... este apocalipsis que no iban a salvarse nunca. ¿Sí? Y a través de que se hayan enamorado en ese preciso momento. Ese momento que tuvieron generaron un, sí. una ¿cómo una rama una ramificación de, de la sí, si en, esa, en medio de un apocalipsis que, que no debería pasar ¿po? en un apocalipsis no debería tener una ramificación eh,
1: claro.
0: cuando mueren todos pero, entonces eh, lo lograron en un sentido solamente porque iban a iban a hacer explotar del multiverso prácticamente, solamente porque
1: se amaban solo por la solo por la fuerza del amor la... sí, es que ahí se el, el el serie, pero la serie sí, pero la serie es muy buena que se ría de eso, me sí. encanta porque eh, obviamente lo, lo usan riendo si no crean eso, entonces o sea, no es que no crean, sino que un recurso tan barato del cine como la fuerza sí. del amor, no, y aquí es como literalmente por el amor, es como sí. la fuerza del amor, ya, ok oye, dale, y dale. las
0: revelaciones de este capítulo, impresionante que los tres Hoy, no me puedo acordar ahora los nombres pero los Time Masters
1: No sé cómo se sí, llama ya Maestro
0: del tiempo, sí. oye, uh -huh. que fueran robots Y que hay detrás de todo esto Y que esta personaje o sea, que, que es morena, mayor, eh, eh, Ajá. ella, Rabona, ella eh, Rabona, Rabona Ahí me suena el nombre Con Kang el conquistador eh, pero no, no estoy tan seguro eh, mm -hmm. qué onda que pueda pasar, pero esperemos que haya una
1: revelación por ahí, por favor. Mira, porque... mira yo, yo tengo... Ah, bueno, Aylan, quería decir algo más, disculpa. Sí, más. sí, Entonces, para, te, quería... para cerrar,
0: creo que esto y que a dónde se van la gente que está como desintegrada o borrada de alguna forma. De la línea de... Claro, de sí, la Sí, se van a, a, a otro universo, a otra parte, eh, y se van todos. Y vimos a varios Loki ah pero pensé que iba a decir a Mobius sí y Mobius
1: mmm, dolió, dolió, no, Mobis, dolió,
0: dolió, dolió dolió fue Mobis. como Aunque... sorprendió, me sorprendió como en un momento así como que lo hicieron borrelo pa ¿Cómo qué sí, y lo vi no pudo tener bueno si para
1: exactamente hoy eh, oh, qué triste eso para mí hay varias cosas claves lo importante ya para mí era casi obvio que lo están los maestros del tiempo los Time Masters no sé cómo se llaman ya eran más mulas que pero a lo mejor existen todavía, pero estos esto eran robots esto eran mula, ya no lo sabemos. Pero pero en fin, para mí ya no existen, digamos, hasta hasta que demuestren lo contrario. Primero. Segundo, Rabona está sirviendo a un bien mayor o algo, o algo está pasando ahí. Todos ya tienen que saber o tienen que haber visto en YouTube que se relaciona con Kang. Yo creo que Marvel no nunca presenta a sus villanos tan bien, no. Eh, no lo he hecho con ninguna serie, así que yo honestamente, ojalá fuera Kang y me callaran la boca, pero ya está confirmado Kang eh, que va a aparecer en Ant-Man 3, pero la verdad es que no creo, no creo, no creo, te vuelvo a repetir, ojalá me calle en la boca, pero no creo que sea Kang el conquistador quien está detrás de esto. Creo que hay alguna otra explicación muy, muy sí, muy apretada, muy en el sentido de, muy mezquina de alguien y Rabona claramente sabe lo que está pasando ahí. O, si no sabe todo lo que está pasando, tiene algún nivel de información y es interesante saberlo. O oh, tal y, vez pronto eh, vamos a ver a Rabona en otra, en alguna película, en alguna interacción. Claro, claro, claro. Eh, bueno, el final, el, con lo que pasa con Mobius también afecta porque uno ya está acostumbrado a verlo. Y aparte, se me olvidó el nombre del actor, pero es Owen Wilson. Ahí está Owen Wilson, o sea, ya, no necesitan más. Sí. Eh, y el final sí me pareció como. ¿Ah? Yo me quedé de verdad que yo sabía que había algo más, entonces me quedé un poco más o oh, sentía Y la verdad es que los créditos fue como, ok, yo ese actor, el, el mayor que hace de Loki clásico, yo lo conocí fue como, ya, yeah, ok, está bien. El Loki, cabro chico, fue como, oh, ya, yeah, ok, pero el Loki de color no lo he visto, pero también puede ser otro Loki, entonces está como, y el yeah, lagarto, okay. oh, sí, qué buena, sí, qué buen es una niño, tremenda, eso referencia, eso. tremenda referencia, tremenda sí. referencia. Así que yo creo que fue un buen capítulo. Y lo otro, Elena, es que aquí sí que hay algo que no sé si tú leíste todos los productores y los actores dijeron que este es un punto de quiebre, de aquí en adelante la serie se vuelve un frenesí, y eso sí me gusta, tener semana a semana, este parón que fue primero así como, empezó muy bien, después se pegó una, una chantada de camino, una frenada, porque siente ¿sí? tiene que pasar así y ahora viene lo fuerte, así me gusta mucho ese concepto, querido harto
0: harto, harto, harto y nos quedan dos capítulos, nada más
1: exactamente oye, querido Alien, bueno, lamentablemente no nos da el al tiempo tenemos que irnos a una pausa musical ya viene la entrevista estén atentos, viene la entrevista ya ...de Gonzalo Martínez para que puedan estar atentos, disfrútenla, esperemos que la puedan disfrutar... ...vamos a estar comentando un poquito a la vuelta, así que ahora nos vamos con otro tema clásico de Terminator 3... ...y es que Guns N' Roses le puso esta banda que estamos celebrando este mes... ...que estamos poniendo al inicio de todas las secciones ahí del principio del podcast y de eh, la segunda sección del podcast... Eh, a Guns N' Roses, ahora vamos con este tema Que hicieron para Terminator 3 Y este es You Could Be Mine y lo escuchas acá En eh, Retro Compatible porque somos Cultura Pop Gracias por fin estamos de vuelta después de ese temazo de los Guns N' Roses ya les venimos les venimos adelantando en el programa que íbamos a estar con Gonzalo Martínez Gonzalo, gracias por estar con nosotros gracias por poder participar de este pequeño espacio dedicado a la cultura pop un poco a la cultura retro nosotros ponemos harta música noventera, harta música de los 80, de principios de los 2000 así que Gonzalo, muchas gracias por estar acá, cuéntanos cómo te sientes y date con toda razón como bienvenido a nuestro programa, cuéntanos querido Gonzalo ¿cómo estás?
3: Muchas gracias por la invitación. Yo, como ustedes saben, a mí me gusta mucho conversar, así que cualquier oportunidad que me den para venir a, a conversar, y yo feliz, feliz. Muchas Gonzalo. Y de verdad que tenemos harto
1: que conversar. ¿no? Eh, claro. Estuvimos conversando entre nosotros, entre, lo, entre los locutores, la gente que trabaja en la radio, también a lo mejor estuvimos ahí recogiendo algunas preguntas de redes sociales y mira la verdad es que para estructurar la entrevista eh, yo sé que tú no eres muy estructurado ya te sigo en Instagram entonces sé, sé que sé que no eres tan estructurado porque algo que tú también comentas eh, y creo yo también que es parte un poco de, de de tu no sé si tu profesión pero de lo que te dedicas a hacer que es dibujar Sí. Y una de las preguntas que nace, Gonzalo, es en qué momento tú te decides a ya, ok, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, o, ni, o no lo tienes decidido, o eres un poco desordenado y a lo mejor te dedicas a esto y después te dedicas a esto otro. Cuéntanos un poquito cómo, cómo llevas ese tema del, del dibujo
3: en, eh, en tu vida. Sí, el, eh, a mí me, la historia, no es el, no el dibujo en rigor, el, la historieta, digamos, hacer historieta que es lo que me, en realidad me gusta. Eh, siempre me gustó de chico, de niño. Yo, yo siempre cuento que nací en el año 61, por lo tanto me tocó vivir una época de un Chile en donde las revistas de historietas eran pan de cada día y estaban en todas las casas. Entonces, yo leí mucha historieta, mucha historieta chilena, y yo soy de esa escuela, digamos. Yo, yo admiraba a los dibujantes chilenos primero antes que los extranjeros, por la, por la realidad que me tocó vivir. Eh, pero, pero nunca pensé que yo me podía dedicar a esto, yo vengo de familia pobre, entonces de Cerro Navia, actual Cerro Navia, no se va a poder arranca. entonces no, no se me pasaba por la cabeza de que yo me pudiera dedicar a ser historieta, no, era la gente que hacía historieta eran de otro planeta, digamos, eran vivían en otra, en otra eh, plataforma de esta ciudad, digamos. entonces sí. nunca, nunca, nunca me lo planteé, eh, pero siempre quise hacerlo. Obviamente, uno, como cualquier, como cualquier historietista que se precie de tal, ya hacía historieta cuando tenía 8 años, 7 años, 10 años, en los cuadernos, hacía con compañeras, hacíamos revistas de historietas y las pintábamos a mano y las arrendábamos en el curso. Eso es, es común, me he cuenta que es común, en, es común en muchos colegas míos. Sí. Pero nunca me lo planteé como una profesión. Yo nunca te, me imaginé que yo podía tener esta profesión, porque para mí era absolutamente lejano. Eh, después que me, yo estudié arquitectura en la Universidad de Chile, después que me titulé, empecé a trabajar, y como vi que tenía tiempo, dije, voy a, voy, ahora voy a ponerme hacer historieta, ahora que soy grande, pasé una carrera universitaria donde tuve ramos de dibujo, me puse a hacer eh, historieta, por, por, en el fondo por probar esto de ver una página terminada profesionalmente, por así decirlo, las páginas que yo hacía eran como de niño Y ¿eh? eh, disculpa, que es una tremenda pega yo, sí, yo no. como, yo, A mí como me gusta la historieta
1: sí. y, vivo, y vivo de eso, leo, aprendo yo, Cuando chico uno piensa que es como en el fondo Hacer un par de dibujos, darle un par de encuadres, color llega una tremenda no, pega que, Yo claro. digo que es casi un arte
3: Definitivamente un arte Claro que, que que esa página se vea profesional Que es una cosa que va difícil de explicar Pero uno tiene el ojo así es decir esta página está bien eh, eh, empecé a hacer y de ahí se dieron coincidencias Como que me encontré en una, en una charla de Temo Lobo En donde habían unos editores y, y vieron mis dibujos Y y, quedaba, y así es como y publiqué por primera vez a fines de 1987 eh, Una historieta en ácido, en la revista Ácido el, Y toda esa década entre el 87 y el 97 Estuve publicando en distintas revistas como Ácido, como Asteroide, como Bandido etcétera, Matucana Y además estuve haciendo una tira una tira cómica en el Mercurio durante también como 10 años, eh, se llama ahora ese profesor. Una tira cómica que era semanal.
1: Oye, Gonzalo, disculpa y, y partiendo para, para irbalar un poquito la pregunta, eh, me dijiste ya que no, no tú nunca pensaste que te iba a dedicar a esto, pero uh -huh. ¿Cómo llegas puntualmente al mundo del cómic cuando tú me comentas que dibujas estas tiras cómicas, cuando dibujas estos cómics? Eh, sí, Los lo lo, seguir... lo, lo presentaste o hubo algún sí. llamado? ¿cómo, cómo no, no. En
3: esa, en esa, en esa, en esa, charla que hizo Timo Lobo estaba lleno. Me di cuenta que estaba lleno de gente como yo que le gustaba la historieta. Yeah. Toda esa gente venía de, de, de carreras como arte, como diseño que tienen como una práctica de andar con su portafolio y sus muestras. Yo venía de arquitectura. Entonces donde uno no anda con los planos, no, no, no anda con no, los planos. Entonces, <risa> el, y yo llegué ahí y vi que todos mostrando su portafolio increíble, con dominio de técnica increíble, y afortunadamente, entre esa gente había un, un humorista gráfico que se llama El Gato, que es un tipo que ya, dibujaba, ya, lo lo ubica, él, el tipo que más dibujó a Pinochet durante la dictadura, ahora vivía en España, y éramos compañeros en la universidad, y él me presentó, bueno, el, el amiguismo siempre funciona, me dijo, mira. Le, le, a este, al editor de esta revista ha sido, mira, este Gonzalo Martínez es súper buen historietista, bueno, le puso color, ¿no? Y con ese dato, Pablo Olivo, eh, que era el editor de, ha sido, me, no, quedamos de juntarnos un, dos días después para yo mostrarle lo que tenía, que efectivamente tenía cosas, ¿verdad? yo había decidido ponerme a dibujar, y había hecho páginas, y además después de tanto tiempo, y de, de tanto leer, yo tenía una cierta conciencia de qué es lo que era narrar, etcétera, entonces... Eh, mi mis deficiencias eran, eran representativas, y también un poco narrativas, pero en general yo tenía control de, de la cosa periodística. Entonces, así fue. Pero para pa donde yo quiero ir es que, en realidad, nunca en esos diez años, yo nunca... Yo trabajaba, yo trabajaba de, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Me casé entre medio, tuve hijo entre medio, pero nunca me imaginé que yo esto podía ser una profesión, donde, donde yo me podía dedicar a tiempo completo. hasta que llegó internet. Pues además yo nunca sentí que era muy bueno. Yo sé que ten, sí, yo Eso que,
1: mismo porque económicamente tiene que ser reditable por, por, es bonito, es un arte
3: y, a, y nos encanta, pero también tienes que vivir de
1: esto en algún momento. Sí, claro,
3: o sea, entonces yo, yo nunca me consideré tan bueno como para hacer lo que hizo Félix Vega, por ejemplo, que se fue a Europa. ¿Ah? Eh, hay gente que se iba a Estados Unidos porque tenía. Yo nunca dije yo no soy tan bueno como para pegarme ese, ese o oh, no me tenía ese, mucha confianza. Ese salto, sí. ese salto, no. Entonces yo me quedaba hasta que llegó internet y ahí me di cuenta que uno podía ir a Europa y podía ir a Estados Unidos sin moverse el escritorio. Exacto. Y empecé y me di cuenta que me di cuenta de dos cosas, que no era tan bueno, pero que, era, que, pero que podía hacer cosas, digamos que había un potencial. Y mientras esta cosa iba dándose vuelta, iba rodando, rodando me di cuenta que... que que sentía un vacío en el corazón, digamos, porque ya esta, este sueño que para mí era imposible, que nunca me lo había imaginado, de, de dedicarse a la historieta, se había había tenido un, había un potencial, digamos, había una posibilidad mínima, o sea, yo quiero ser bien claro, dedicarse a la historieta y que la historieta, y la historieta te reditúe es súper complicado, y no tiene que ver con la calidad, hay Gallo muy buenos, pero que no viven de hacer historietas. O sea, de, de,
1: hecho, de hecho, me pasó a mí con Moisés Hidalgo, que yo soy bastante cercano, un amigo de él, entonces no, no quiero decir y mandarme las partes, soy ¿Sí? amigo, pero pero del mundo del cómic y de la historia en general, trato siempre de estar bien actualizado y tener lo, lo, la, estar metido en la mayor cantidad o lo más que puedo. Y me acuerdo que Moisés comentó en un post en, un post en Instagram que, claro, él le costó harto tiempo eh, poder vivir de esto, porque una cosa es hacerlo amateur y subir por ejemplo, me acuerdo puntualmente de los dibujos que tienes tú de la JTCA. Sí. De, que es tan maravilloso para todo esto. que El, el único, el, a mí, mí es que, 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 en, en mi personaje el que a mí me encanta. Porque siempre sí es que cuando llega, él deja la embarrada que es el espectro. Entonces, cuando sí. lo dibujaste, fue así como no, like, compartido. <ríe> pero eh, me pasó mucho que él, él contaba que por mucho que hiciera buenos dibujos y que algunas, de hecho, lo seguían algunas editoriales y todo, le costó harto dibujar. Hoy día tiene éxito. Hoy día está dibujando los Power Rangers en. Eh, no me acuerdo la editorial. Creo que, pero, creo que es Boom. Sí, boom, estudios, exactamente, boom, estudios. Claro, entonces él decía el otro día, Chita, yo creí que tenía talento, siendo bien humilde, él dice, no es que sea el mejor ni nada, pero creí que me podía dedicar a esto, pero pasó harto tiempo en que lo tuve que medir meditar harto, en el fondo que también pelelajo un poco, porque sí. no era tan redituable, y de ahí recién me dediqué a eso, entonces es todo un tema eso de poder sí. vivir de esto.
3: Claro, sí, ahí hay dos cosas además, eh, 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 lo que uno quiere hacer, o sea, yo por ejemplo, yo no me veo, no es que le haga el quite, pero yo no me veo así dibujando licencias. Entonces yo tengo que saber encontrar eh, una manera en donde lo que yo quiero hacer, que es básicamente trabajo de autor. Yo tengo muchos libros publicados en Chile, en Latinoamérica, y además he trabajado para una editorial durante 10 años, una editorial neozelandesa. Eh, uno tiene que a aprender a manejar, digamos, el, o sea, no la carrera de historieta no es una sola, no existe un camino, existe Exacto. el camino del del, del camino de Marvel DC, por ejemplo, que es un tipo de... Y que además es una forma de narrar y una forma más o menos de dibujar, etcétera. Pero es bien complejo. Y lo otro es que después de que yo decidí dedicarme a esto, uh -huh. yo me tuve como ocho años efectivamente pelando el ajo. Efectivamente pelando el ajo. Y después, ocho años después, cuando ya a los, a los primeros ocho años más o menos había un ingreso regular, me demoré ocho años en tapar los hoyos que había dejado en los ocho años anteriores. Entonces, entonces como yo me dediqué, empecé a dedicarme a hacer y de tiempo completo a mis 42 años, yo ya estaba, era grande, ya, bien grande. Eh, recién ahora, en el 2020, eh, pude tapar todos los hoyos y, y, eh, y digamos, y tener y la oh, para no. que me entra es toda para mí, digamos claro, claro. o sea, pasó harto tiempo no, Mucho, no deja de ser, o sea, claro, no deja no, de ser no. entonces llega una cosa que bueno, yo soy yo soy disperso, pero soy soy ordenado por lo mismo como soy dispuesto, tengo, me siento obligado a ser ordenado, entonces eh, he conseguido un sistema que me permita, digamos, ingresos más o menos razonables en el, claro, en el periodo y, de tiempo, pero no, igual
1: lo, lo que tú decías, disculpa Gonzalo, con respecto también a, a esto de los diferentes caminos del dibujo. Yo te decía dibujante porque es muy probable que eh, nuestra audiencia conozca que los cómics son dibujitos. Son dibujos, sí. ¿ya? Yo sé que tenemos una parte de nuestra audiencia que entiende sí. más o menos lo, lo que es sí. eh, una historieta en sí, que todo lo que conlleva, con mayor razón, por ejemplo, no sé, yo, a pesar de que acá atrás tengo algunas cosas de Marvel, por el cine y todo eso, aquí siempre me molestan en el GCI, me molestan en todos lados porque dicen que yo soy de aceita. Ya, yo simplemente amo de y es como que me nace. Por, por esto, por esa diversidad de historias que tú dices, porque, por ejemplo, no sé, voy a tomar un ejemplo que es muy conocido, ya no es tan de nicho, sí. pero... Por ejemplo, tiene los colores de Brian Boland en eh, la broma asesina, ¿ya? Cuando le cambian los colores a The Killing Joke a la broma asesina, es otra cosa. Y él sí. se enoja, ¿ya? Sí. Él, él se enoja, o sea, el mismo autor cuando, cuando describe en el final y él dice, viejo, yo hice un final abierto, yo no hice un final para que Warner o, o DC en este caso que la dueña, Warner que la dueña DC diga, no, ¿sabes qué? Lo mató. Yo no escribí eso, yo no puse eso. Entonces, cl claro, tienes mucha razón cuando tú dices que a lo mejor quedarte en, en este lado de autor. Claro, recién en el 2020, es hablé, pero también es bueno porque probablemente tú tengas el control creativo de casi todo, asumo yo.
3: Eh, a sí, la... claro, cuando, cuando, cuando uno es autor, uno tiene el control creativo y uno es dueño de la obra. ¿eh? Entonces, lo que yo hago es, es eh, trabajar la mitad del tiempo por encargo eh, en general, bueno, he sido súper afortunado, estuve 10 años trabajando con la neozelandesa, por lo tanto tenía, tenía un ritmo de trabajo razonable, pero que yo podía manejar, digamos, no, yo, no podría, yo no podría estar sometido, en realidad uno no puede cerrarse a nada porque uno de repente necesita pagar cuenta y hay que hacerlo exacto, exacto. pero el sistema norteamericano en donde uno tiene que hacer 20 páginas al mes, hay un ritmo re grande en donde se te acabó la vida para otras cosas, en general yo lo que he tratado de hacer es, es hacer trabajo por encargo que me permitan la suficiente flexibilidad para yo hacer mis proyectos acá. Que los proyectos como autor acá, eso sí que se demoran en ser radicales, ¿no? porque en el fondo uno, uno no, a uno no le pagan. Es otra cosa a propósito de, 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 de muchas preguntas que me hacen cuando uno publica cosas acá como Mochadí, con los Kiki H o Temple. Eh, no es que... Tenía,
1: tenía yo, que, yo
3: mi, mi fan aquí el momento, fan eh, preparado. Muchas gracias. No es que a uno la editorial le pague, porque en el fondo lo que uno hace es hace una obra y la concesiona eh, a la editorial. La editorial lo que hace es explotarla comercialmente y uno recibe un porcentaje. Eh, claro, la obra es mía y, ese, y ese, ese, esa concesión dura cinco años en un territorio, etc. Y si a los cinco años la relación con la editorial no estuvo buena, se, cierra el, se cancela el contrato y uno... Entonces... Eh, lo que uno tiene que esperar es que ojalá la obra se venda lo más posible para que las ventas paguen el tiempo que uno le dedicó. Pero esos ocho meses que yo me puedo haber demorado en hacer Mochadic, ocho, ocho meses concretos, digamos, yo me demoré mucho más porque entre medio han sido otras cosas, pero ocho meses completos, eh, no me los pagó nadie, me los pagan las ventas de Mochadic, que van como mil ejemplares, más oh, o menos. El, entonces, eh, y que está más que pagado, un libro como Mochadic para que se pague, yo tengo que vender 20.000 ejemplares. Una editorial una editorial grande en Chile, si un libro vende 2.000 ejemplares, está
1: feliz. A mí, pa mira, discu disculpa, comento yo para quienes no conocen que Mucha Dick es la, la historia base, digamos, de Moby Dick, y bueno, es. finalmente ahí lo, lo exploran en, en el libro, y todo, no, tampoco quiero spoilear, pero sí. es súper interesante, Gonzalo, porque yo en lo personal crecí, a ver, yo, yo nací el, el, el 90, sí, clavado, el año 90. Entonces yo siempre digo que yo soy hijo de la libertad, yo soy hijo de, de la caída del muro de Berlín, la, la apertura de la perestroika en, de Rusia. Entonces yo de verdad soy hijo de la libertad en el sentido de que yo no necesito que nadie que, que nadie me mande. Y creo y creo que Chile maduró mucho en ese tiempo. Y una cosa que yo siento que algunos algunas personas mayores o, o más grandes que yo, como tú, por ejemplo, me pueden contar es este amor que había en la viñeta y yo no nací con ese amor a la viñeta, o, o en tiempos que hubiera, no sé, donde tú ibas y al kiosco, por ejemplo, me acuerdo muy puntualmente de haber visto el reinado de los supermanes en algún momento en el kiosco, dos o tres veces, pero, pero no, era, no, no era una cosa que, que explotaba el cómic, ¿no? Como, como antiguamente. Pero eh, yo como nací en ese tiempo, hay cosas que yo siento que en, endémicamente nos asustaron mucho, ya, yo siento que ter terminando la dictadura una especie de apertura tan grande de echar al exterior que se nos fue olvidando un poco lo nuestro, ¿ya? Y lo mismo que tú decías, por ejemplo... De acuerdo. Eh, me pasa con Temos Lobos que yo lo considero de verdad mami, un personajazo, o sea, yo lo viera con todo lo que he leído de él, o sea, un tremendo tipo, y resulta que yo creo que si tú lo miras en líneas generales, hoy día los más jóvenes, o no sé, ni siquiera yo no quiero poner un ranguetario, pero vamos a sí, no, sí, sí. yo diría que no tienen idea que en este mundo no Lobos no es que no les interese, no les enseñaron y que el hecho de que hoy día mi mamá, por ejemplo, que es profesora, eh, sepa que en la biblioteca de su colegio está Mochadí y sepa qué es lo que pasó, de dónde sale la historia. O sea, wow, hay, hay una reconciliación también un poco de, de la historia chilena con, con, con la historia del cómic, o que el cómic ha reconciliado un poco la historia chilena. Yo puntualmente te quiero preguntar, Gonzalo, ¿de dónde nace la, la génesis de, de Mochadí más que la historia? ¿De dónde nace estas ganas de decir, así como tú me dices, de autor? Yo sé que lo escribiste con Francisco Ortega sí. y que tú lo, lo dibujaste, pero entiendo que hubo un trabajo no solamente de dibujo, sino que fue un poquito más allá. Me gustaría que nos contaras de eso, Gonzalo, sí. porque creo que es, un, es una historia, yo la tendría casi como una novela gráfica, no es una historieta, ¿no? o un, un cómic per se. O sea, pero... es
3: que, el que una no novela gráfica son... es un formato, ¿no? no, no. Uh -huh. Todo historieta, todo historieta, lo que pasa a, es que hasta hay los como... mangas, que siempre se Claro, todos son manga. historietas, manga es como claro. los japoneses le dicen a la historieta o al cómic. Son, son sinónimos, no sean en formatos distintos, el formato de la novela gráfica, el formato de la tira de prensa, el formato de la revista e historieta, como son formatos distintos yo voy a contextualizar un poco, yo no sé, no sé cuánto tiempo tenemos, pero para mí es súper no, importante desculpa,
1: nos, nos, quedan, nos quedan siete minutos pero ya. en esta entrevista, si es así te invitamos para otra vez porque yo creo que ya, la conversación bueno, da, pero vale, le
3: hacemos continuar allá, entonces el para mí, por lo que ya habíamos hablado, yo soy, yo, para mí es súper importante hablar de mi cultura, desde mi cultura. Y a, a, porque yo me crié, me crié, crecí en ese, en ese, en ese etos, digamos, en ese ambiente. ¿ah? Los dibujantes que yo admiraba eran chilenos. Después vine a conocer a los dibujantes gringos, pero los primeros dibujantes que yo reconocí eran chilenos. Eh, para mí es súper importante, nuevamente insisto, hablar desde mi cultura. Y cuando, cuando empecé a dedicarme a hacer historieta y, y vi que era súper complicado trabajar para afuera, pero que además yo necesitaba, vi y, y esa cosa te, media terrible de trabajar para afuera por encargo, en donde te imponen un guión, yo no tenía que dibujarlo, para mí era como bien, a menos que uno se entusiasme mucho por lo que uno está haciendo, era bien, eh, bien arduo para mí, era bien eh, árido. Yo quería hacer mis cosas, por eso hice eh, Kiki H, por ejemplo, un momento, y eso fue... Decisión mía, y yo se lo planteé a mi editora en Alfaguara. Y, eh, y otra de las cosas que yo, para mí era súper importante, es que la historia tenía que estar súper construida. Entonces, yo mirando, yo veía, tenía muchos amigos que eran guionistas, pero que eran, pero que eran guionistas porque ellos se autonombraban guionistas, digamos. Yo, yo necesitaba encontrarme con alguien que tuviera experiencia contando historias. Yo ya había conocido a Sergio Gómez, con Kike H, y dije, ese es un escritor. ¿Ah? No es un guionista de cómic, porque en realidad yo puedo hacer el guión del cómic, pero lo que hace un escritor es construir algo mucho más, mucho más espeso. ¿ah? Eh, no estoy diciendo que los guionistas de cómic sean, sino que yo necesito que el guionista de cómic tenga esa formación de escritor. ¿ya? Entonces, empecé a sapiar a digamos, con quién me puedo juntar para poder hacer algo así. Ya estábamos haciendo algo con Sergio Gómez, que era Kiki y todo pero yo había visto, había conocido, yo, no éramos amigos con Pancho, pero había visto cosas que él escribía, eh, tenía, una, tenía una, un blog en donde hablaba de, de actualidad nacional, política nacional, pero en, en, en un formato de diálogo, de dos personas, me encantaba, me encantaba porque los y diálogos y eran chistiantes, y, y que de ¿Ah?
1: hecho es bien, bien mítico, es bien mítico eso, como el, en la década la década pasada. Bueno, década pasada, sería la antes sí, pasada, la, ante pasada no, tiempo, no, la, no, ante la pasada ¿no? La Era como tiempo. bien
3: mítico ese blog, sí, era súper mítico. Sí, entonces, el... Para el, el, mí me... me eso, yo dije, voy a meterle conversa a Pancho pega y fui, y me, le metí conversa, empezamos a hablar. Eh, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Uh -huh. Muchas temáticas en común. Y eso es lo que pasa cuando con un trabajo guionista... Uh -huh. eh, como que cuando uno viene uno con ciertas ciertas tendencias y se encuentra con un guionista y de repente hay en tendencias que encajan y de ahí empezamos a trabajar. Es un poco con
1: la química de los actores, o sea, tú notas eso en los cómics eh, que lees, por ejemplo, me pasó me pasa mucho con... Actualmente yo estoy leyendo lo último de Scott Snyder, por ejemplo, y me pasa mucho que sus dibujos, cuando él los describe, la, la parte final siempre viene en la descripción, el tipo que los dibuja, son varios dibujantes, no uno realmente entiende a Scott Snyder, o sea, si no lo entendiera, si probablemente no tuvieran una buena relación, no sí. se sí. traspasaría eso un poco al, al cómic, yo, yo creo que eso se nota. Sí, mí, y en,
3: y en el, bueno y en el caso de esta cosa más de autor eh, si tú te fijáis lo que yo hago con Pancho es uh -huh. súper distinto a lo que Pancho hace con Nelson Daniel sí
1: sí definitivamente te fijáis
3: es como o lo que hizo ahora con Félix Vega porque efectivamente es la mezcla de estas dos personas dan un resultado distinto digamos, y eso es lo bonito no es que no es que eh, nos sometemos a la voluntad de Pancho ni Pancho se somete a nuestra voluntad sino que encontramos sí, esos puntos en común Ah, y explotamos entonces Oye, empezamos
1: a, a, a todo esto, disculpa, a, 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 leíste Los Fantasmas de Vinochet, cierto, de ese libro estás hablando es que yo no, no,
3: no, 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 no lo he no lo podido leer yo viví la dictadura ah, entonces, ya, ya, ya. a mí me, me yo nunca he visto la lista de Schindler, para que te hagas una idea ah, ok, 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 okay. <risa> yo voy a esperar a ser un poco más maduro para poder leerlo, porque en realidad yo no... si la sí. leo me voy a achacar
1: Sí, son libros pesados. Yo me leí puro sí. problema nomás, lo, lo estuve sí. viendo y sí, es un libro pesado. pesado. Y ojo, Ahí.
3: ojo, que oh, yo fui el que les dije que trabajaran. Ah, o sea,
1: ya, aquí tenemos una papita. Después sí, que tú sí. de la génesis... Sí. No, ah, ah, no.
3: Lo, no lo han dicho porque seguramente se le
1: olvidó, pero yeah. re, yo, lo, yo lo casé. Digamos. O sea, podemos decir que, te,
3: que tu mil espacio tiene una primicia. Por fin tenemos tiene una, una claro. primicia. <risa> una, fue una vez, bueno, el, el Félix quería hacer una biografía de Pinochet y, y, y Pancho andaba dándole vuelta a la cuestión y una vez nos juntaba en un restaurante japonés, eh, chino de acá de mi barrio, el Fauwa. Y les dije, bueno, ¿y por qué no lo hacen juntos? ¿sí? Aprovechan la sinergia de los dos, los dos son potentes, los dos son autores sí, potentes. Sí, sí, eh, Pancho, un gallo además muy popular, digamos, muy, que vende muy bien, por lo tanto, el, el planeta les van a abrir las puertas de par en par. De par, en par. Y yo me acuerdo que esa vez eh, Le saqué una foto a los dos tomándose la mano Y la puse en, en, en Twitter e Instagram No me acuerdo eh, donde, Diciéndole Acaba de pasar algo fascinante Pero no puedo contar qué bueno, él, por, ese, por ese mismo motivo él, eh, me, me Empezamos a trabajar Y ahí hicimos, eh, hicimos varias cosas De hecho armamos un libro Que hace poco En donde En, en donde publicamos Muchas de las cosas que armamos, pero hasta que se dio la oportunidad de hacer mucha vida. Porque Pancho era una historia que, de la que Pancho estaba obsesionado desde que tenía ocho años. Yo creo que por eso le, le, el libro es tan, es tan potente, porque en realidad era algo que Pancho tenía... Lo, no,
1: lo noté en el libro, lo noté en la... En emisor podcasting donde hace estos podcasts también, noto cierta <risa> cierta intención ahí de mostrar, o sea, no solo una obsesión, sino que también, si tú me preguntas a mí, Gonzalo, con, con esto un poco el divorcio de Chile con, con lo nuestro y de repente que se case con lo viejo y yo crecí, yo leí harto cuando chico y de repente que a mí, no sé, 29 años, 28 años me digan, no viejo, si es esa novela que tanto te gustó que era tan entretenida con el ex, con el Essex y todo, está inspirada en Isla Mucha. Y yo vivo acá, mira, yo estoy entre la cordillera, la costa y el mar, aquí en Coelemo así en una cosa cerca de Concepción. Entonces, que de repente me digan que esa historia que yo leí en un libro gringo, estaba en español, pero el libro de afuera, es una historia chilena. O sea, a, a, a mí me explotó el cerebro. Fue así
3: como, ¡ah! de verdad, fue, fue una cosa tremenda. Yo y yo creo, creo que, que ahí, a hay...
1: varios más les ha pasado.
3: Yo creo que ahí con Pancho abrimos una abrimos una beta, bueno en realidad nosotros, nosotros ellos también, con Paradis, con Bizama sí, se abrió una beta en el fondo de descubrir que en Chile hay territorio, en Chile y en Latinoamérica hay territorio de explotación narrativa muy grande, de siempre, y de siempre ha sido, Verne, Stevenson, con Doyle en el, en el siglo XIX, hicieron una, mucha aventura ambientada acá en Sudamérica.
1: Oye, eh, me acuerdo un, de un libro de Pancho, no, no me acuerdo quién lo ilustró, pero no, o, o no, lo promocionó Pancho, no, no quiero mandármela una embarrada, pero era Arturo Plata en las montañas de la locura.
3: Ese eh, es ese es eh, Martín
1: Cáceres, Leviatán. Sí. Ya, exacto, Leviatán, que él lo compartió. Viejo, eso es básicamente la cordillera lo anden, eh, eh, está aquí, o sea, sí. eh, cómo a mí no se me ocurrió antes, como nunca lo había visto, era tan obvio, era tan obvio. Oye, Gonzalo, mira, lamentablemente, muy sí, lamentablemente, ya tenemos que llegar al final de esta entrevista, pero te, te quiero decir dos cosas. La primera, que eres uno de los pocos, yo, yo, me, yo no soy eh, periodista para empezar, así que no trato de estructurar la entrevista lo mejor que puedo, pero me desarmaste toda la entrevista, ¿ya? Pero pero me parece me parece bien porque eso te obliga a venir alguna vez a conversar este espacio, Encantado. creo. Y, y, yo, y yo creo que con una hora vamos a quedar así como, ok. Como, más o menos, sí. Así que Gonzalo, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Eh, yo en lo, personal, en lo personal aprovecho el espacio en que sé que posiblemente nos vamos a, a ver a futuro. Gracias por esas historias que creas, por ese amor que tú le pones a, a lo que haces. Eh, mira, tengo Kike H, que me acuerdo ahora que tú también lo mencionabas. Me acuerdo también de... No, no me acuerdo si... Todavía no compro el libro, pero sé que dibujaste, estuviste trabajando en la portada de el libro de las historias de eh, Franklin de Barrio Franklin, de Batero, Batero Franklin sí. exactamente, que yo, yo crecí ahí en Barrio San Diego, en Santiago entonces Franklin está un par de, está un par de cuadras entonces también, ah, bueno, sí, sí. también que haya que haya un poco de, de, de esto de sentirme representado en la historia sí. en, en, en como te decía, en este matrimonio que hubo de nuevo entre lo endémico, que ya lo, lo valoramos de, de alguna manera así que gracias por eso, pero como te digo que haya comprometido para la próxima vez la que podamos conversar Gonzalo, ¿dónde te podemos seguir? Yo sé que he estado saliendo en el GC ahí al lado, pero cuéntanos un poquito dónde te podemos yo, seguir. Eh, mis redes
3: sociales son despelotas, no como las de Pancho, que son todas ordenaditas. En Instagram yo soy Gonzalo Martínez, con X al final, porque Gonzalo Martínez está ocupado. Eh, en Twitter soy Gonzo-Martínez, porque Gonzalo Martínez ha está ocupado. Y en Facebook soy G martínez -T. Así que. Ya, sí, porque si ponen Gonzalo Martínez va a salir un montón de gente ahí claro, en Claro, está lleno Gonzalo Martínez. En Chile hay varios Gonzalo Martínez y tres son arquitectos, así que no hay ni idea, ¿no?
1: <risa> Podríamos decir que hay un multiverso de Gonzalo claro, Martínez. No. En Chile? y
3: no. Hay, y hay un, hay un dibujante argentino que se llama Gonzalo Martínez, un dibujante historieta argentino que se llama ah, Gonzalo Martínez. Ah, hay un, o sea, hay un, jugador, sí, hay un jugador de fútbol. No, entonces no busquen Gonzalo Martínez, historieta Chile porque si ya, no, mira. le va
1: a salir mucho. <risas> ya, perfecto, Gonzalo. Entonces, como te digo, quedamos comprometidos para alguna otra vez. Vamos, mira, sé que en, el, en algún momento ahora en las vacaciones de invierno para... Bueno, en las vacaciones, digo yo, los lo que trabajamos no tenemos muchas vacaciones, pero durante el invierno vamos a estar ahí conversando, tratando de agendar algo para, para poder hablar. Así que, Gonzalo, muchas gracias nuevamente. Gracias también a, a, a quienes nos oyen. Así que ahora nos vamos con un tema... De eh, los fabulosos Cadillac nos vamos con el eh, mal bicho y lo escuchas acá en Aeradio.cl por, eh, como siempre, retrocompatible, porque acá somos cultura pop.
2: get it, take
0: Estamos de vuelta aquí en Retro Compatible después de escuchar esta tremenda entrevista y que en la sección anterior no pude partir porque obviamente estaba Fefe entrevistando a nuestro queridísimo eh, Gonzalo Martínez, eh, una muy buena entrevista, te pasaste, te pasaste, yeh. Eh... Debo,
1: debo decir, alguien ¿eh? que la disfruten Lo pasé muy bien eh, Gonzalo Martínez alguien de que yo sigo hace tiempo Y bueno, y en fin, ahí pueden escuchar eh, La entrevista si no, obviamente La pudieron escuchar porque se les fue la luz Se les cortó, que si yo No da razón que sea, no lo pudieron escuchar, lo podcast. escuchar Como siempre en el podcast Justamente, lo pueden escuchar En formato podcast y ahí estábamos hablando un poco De la escena nacional, del cómic, de la escena internacional De los cómics que lo habían formado, ¿eh? en fin una tremenda entrevista, pero también escuchamos después un tema que me encantó, me fascinó, es un tema que a mí, yo no soy tanto de seguir, debo ser muy honesto, los fabulosos Kagela, tengo unos primos y que lo siguen. Pero mucho, tienen buenos, tienen pero buenos un temas, te, pero un tema buenísimo, un tema te que lo tocaste, mandaste. Mal un clásico, sí, ese lo te elegí mandaste o real, sí. realmente, sí, debemos ser honestos, se lo mandó Elian y se mandó un temazo, un temazo. Eh, de eh, los fabulosos hace, hace poco también eh, Vicentico estrenó un video bien raro donde se viste de gato y parece de eso un gato sí. gordo de cats y es, es que el tema es súper bueno de verdad que es bueno pero el video como, es como de esa película de desastrosa de cats que es como ok no, no. Como, yo, el tema es tan bonito y el video es tan bizarro sí. Porque de verdad es como, ¿quién necesitaba el video? como, ya, no quiero ver el video, gracias. No me quería imaginar sus partes felinas, no era necesario, podía vivir sin eso. Pero hoy no sí, la... Exacto. Oye, lo hemos pasado bien hoy día, Elian. Lo hemos sí, pasado sur, sí, el... lo pasamos bien. Y también, y, gra y gracias de nuevo a la Cata que está con nosotros. La Cata también nos va retando y nos va diciendo, ahí les quedan dos minutos, un minutos, tres minutos. Así que Cata, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Sí, con la... nosotros, ataqué al, al
0: final del programa. del Que pato ya no abandonó. Que
1: está grabado, No, que pato
0: ya no abandonó otra vez. No, no, no. Y sin explicaciones, ¿eh? Sin explicaciones. Sin, se fue nomás, dijo. Me voy, le va a venir otro
1: audiovisual. Nada iba, iba a decir, se me fue sin avisar de la Miriam Hernández, pero esa no. referencia probablemente la entiendan como cuatro. <risa> <risa> cuatro nuestros. No quieren operar, así que no voy que a hacer son eso nuestros papás. Que, ah. Exactamente para que me digan que existe eh, chiste en un momento boomer. Así que no, mejor es que ya, ya, somos ya somos lo suficientemente nosotros para vivir un momento. Mira, boomer, y la cara dice que se te cayó el carnet. <ríe> Eh, sí, lamentablemente sí. Oye cayó el carnet, ese, ese carnet es antiguo, el café ese, se me, ese que se notificaba, señores Ese se me cayó a mí sí. Pero bueno, lamentablemente soy un viejo Caño era lo viejo? No tan oye, viejo Y hablando de, de, de viejo, digámoslo así eh, Tenemos ¿Qué? una película <risa> No, no, hay una
0: película que, que gracias a Cinemark Pudimos ver eh, esta semana Qué tremenda película, qué buena película Una muy buena película, recomendadísima Ahí tenía un viejo Ahí tiene pues, sí, un, un viejo bacán, pues un viejo choro. Eh, viejo bacán. Viejo lloro. choro. Vieoro, ¿no? y ¿Qué te parece a ti la película en el, el protector, generales. El Protector. Es una película bastante entretenida en el sentido de la acción que podéis ver. Eh. Eh, tiene esa, esa persecución, digámoslo así, que, que tú necesitas ver en alguna película que es de acción. Me gustó. Es interesante cómo lo presentan y también cómo se escucha el español eh, mexicano.
1: Eh, sí, se bien molita, bien, bien pero, pero, sí. se, pero se escucha. O sea, dentro de todo, sí, de, para ser... Y el clásico tono sepia cuando viajan a México ese tono sepia. Sí. No sé porque toda la gente piensa que en Latinoamérica como tono, tono sepia en la tarde así medio amarillento. Pero, Oye, bueno. pero bueno, Liam Neeson sigue siendo Liam Neeson. Que gallo más bacán eh, ¿Cómo me gustaría que él fuera mi amigo para salir con él? Porque yo creo que ese gallo tú lo veí y no le hablaría. Yo, mira, yo sé que es un actor que tiene otros papeles divertidos, pero yo veo a Liam Neeson y es como sí. los saludo, los saludos. Sí, me, <ríe> me da miedo. Así como, Hola, va... saludos, y donde y dónde te pille, te voy a buscar,
0: y donde... Sí. Toda esa frase Ojo, que el... Que sí, había, buena, no buena. sé si te diste cuenta, pero había una pequeña referencia a eso en un momento. Sí, una... <risa> sí, sí, me di
1: cuenta, sí, 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 sí. Yo no, dije... te la vamos a spoilear pero de verdad, es una bueno, pequeña bueno, referencia buenísima, buena, buena, buena. buena. Así que, es que, mira, recomendada. Es que un detalle importante de Elian es que la carrera de Liam Neeson con esa triada de películas que es una producción francesa y americana también revivió un poco, ¿eh? con sí. esa, no me acuerdo el nombre ahora, pero donde persigue a su hija, Busque de donde, o sea, donde búsqueda implacable, muy bien. Eh, y la verdad, Elian, es que es un cine que cumple, porque es un cine muy básico, la gente lo tiene de acción, pero es un cine que cumple bien, buenas actuaciones, una historia concreta, acción, es como que tú, es un paquetito regalo que es como, ah, okay, bien cerrado, así como okay. Y el Inicia mismo Liam Neeson, muy bien y cierra exacto, muy bien también Exacto, sí, y tiene actuaciones de otros actores secundarios que es bastante buena también Me, Como te digo, no es, a pesar de que es una superproducción, pero es de estas producciones que no es tan cara oh, Estamos hablando de cine Hollywood, sí. no el puro pasaje en avión para que veas que sí. todo el caso es carísimo Pero estamos hablando de producciones a ese nivel. Y realmente, sí, exactamente, Liam Neeson acá se destaca Porque de verdad, es que no sé si necesita presentación Liam Neeson en esta es película Liam. es Liam Neeson eso, sí. así que veanla está disponible el protector ya ahí en eh, Cinemark, Cinemark para que puedan verla desde sus casitas, así que y lamentablemente querido Ellen ya estamos llegando estamos. al final del programa, sí. así que te va a terminar a yo me despido
0: primero, porque aquí Fefe se va a cerrar en nuestro programa el día de hoy, así que
1: Exactamente.
0: ya que yo inicié todo, el cierro hoy día y ella al Iron Man ella ella, ella, la, ella cierra el, el convento día <risa> Así que bueno, la verdad es que oh, esto bien entretenido el programa se nos pasó volando sí, esta vez. Nos, y, y de verdad sí, es que bueno, nada más que decir que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden seguir en Instagram a mí por lo menos como Ellen Rock a Fefe como Fefe con F, y bueno, eso, y está ya la playlist, ya la pusimos entre medio del programa, pusimos la playlist de Spotify, en mi caso, y la playlist en
1: de Apple Music también vamos a compartir, tenemos que compartir las dos, los dos, las dos tenemos que
0: compartirlas. es Fefe es mucho más de eso, y bueno, y Catalina también la pueden seguir como catalina.cs para que lo puedan ver. Catalina, Catalina con m al
1: final Punto. Sí. Sí, sí, sí. Bueno,
0: está saliendo en pantalla, así que es mucho más fácil que la puedan seguir ah, ahí a nuestro audiovisual audio que tiene buenas cositas de repente que, que, que lanza, sobre todo en historias, eh, su hija bien entretenida. <risa> así que, bien, para que puedan seguir. Bien. Así que, eso. Nos vemos. Yo me despido, soy Elian, y bueno, despide nomás, jefe.
1: Lamentablemente, gente, como ya lo decía Len, tenemos que irnos Como todas las semanas, agradecemos su sintonía Les recordamos que pueden seguir la radio En eh, todas las redes sociales En Twitter nos encuentran como Ahí en Bajo Radio, peleen harto En eh, Instagram nos pueden encontrar como AI Radio o Radio, sea saquen muchas fotos, tienen muchos me gusta Y en Facebook nos pueden encontrar como Ahí Radio, una red social Para viejitos, pero igual damos buenas cosas A veces tenemos uno en vivo ahí, bien entretenidos De toda la programación de AE Radio, lamentablemente nos despedimos hasta la próxima semana tenemos una cita como todas las semanas a las 8 porque acá en AE Radio somos el viernes de Prime, lo tenemos acá en retrocompatible y como siempre, siempre, siempre nos despedimos con una canción eh, chilena, en este espacio retrocompatible Donde solo ponemos música añeja, música de los 80 Música de los 90, principios de los 2000 Y hoy queremos irnos con un tema De una banda icónica chilena Una banda que marcó a muchísimos Incluyéndome de parte de mis hermanos Siempre me inculcaron esta buenísima música rock Y es que nos vamos con Los Prisioneros Y con su tema We Are American Rockers Y esto lo escuchas acá, como siempre Por Retrocompatible, porque somos Cultura Pop
2: Ruidos que salen de las tiendas Atraviesan a la gente y les mueven los pies Baterías marchantes Guitarras, guitarras afiladas. afiladas Voces escépticas que cantan de política No te asustes, es mejor que te voten Hoy ya no has llegado a tu trabajar no, 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 no atiendas el mensaje, atiende los golpes Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar Es como rock and roll, pura música basura Un poco transformada para que suene igual Pintamos el mono, pero no está lo mismo plagiando y copiando, como todos los demás Elvis, sacúdete en tu cripta We are... American Rockers New Songs Rockers sudamericanos. No nos acompleja Revolver los estilos Mientras juegan a gringo Y se puedan bailar Nuestra pésima música No es placer para dioses Jamás ganaremos la inmortalidad Cristo, Flores y amores Asunto de niñas Gritar y patear aprovechar Tu sangre Esto es un negocio Pero un pésimo negocio Mentir y robarte Te da un mejor Así funcionar Presley Sacúdete sí. en tu sí. cripta We are Sudamerican Rocker ilusos, sin mujeres, sin millones, sin cadillac, lo hacemos perfecto, lo hacemos fantástico, sentimos envidia de los coquers, de verdad, sin ninguna vergüenza.